0: Ni lyssnar på Tyres Radio 91,4 och jag heter Karina Högberg och med mig idag har jag en alldeles, alldeles speciell gäst. Välkommen! Tack så mycket! du får säga ditt namn även om alla andra de känner till din röst. Så.
1: Ja, det är, inte alla så, det är kanske inte alla som har lyssnat på mig förut men jag heter Ann Sandin Lindgren och är redaktör här på Tyres radion.
0: Ja och sen kom jag på den här strålande idén att, att jag vill träffa dig och intervjua dig så vi sitter på fel sida om bordet nu. Jag sitter och är den som har eh, ansvaret för programmet. Och så har jag med mig en gäst. Oj, härligt tycker jag. Jättehärligt. Ja. Det är synd att det inte är tv. eller så här, för att Både du och jag sitter med världens världens flin och glittrar i ögonen. Jätteroligt. jätteroligt. Vet om man brukar säga någon på radio att man har och det, det är väl när man inte ska synas i bild.
1: Ja, exakt. Det ja. jag jag finns ju på en fin bild som du redan har tagit.
0: Just det. Så ni kommer se oss. Och vi ser nog så där glada ut på den bilden också har jag för mig
1: ja, och den,
0: den bilden tog vi efter Ja.
1: alltså Karina, jag skulle egentligen fråga dig hur var det att vara med på
0: <laughs> Ja, jag, jag hade jobbat natt så att jag kom vid två så att jag var inte med mer än två timmar men det var ju jättetrevligt verkligen att vara med och jag träffade lite folk som ville komma och vara med på radion också så det är roligt mm, Jättebra, jättebra och vi hade ju
1: fem timmars direktsändning
0: hur gick det med det? Det gick bra va?
1: Det gick jättebra faktiskt. Nu håller vi på att klippa ut olika små snuttar den. De första två timmarna var ju liksom inför valet då så vi det åtta intervjuer alltså, med de samtliga partierna. Så det tänkte vi att det var en väldigt bra grej att liksom de, fick, de fick en kvart på sig att berätta vad de vill.
0: Ja, jättebra. Gud, ja. jag måste nästan lyssna på det ja, känner jag. Ja.
1: <här> För det är, det är skillnad tycker jag liksom, att, att rösta till riksdagen det gör ju vissa frågor men här i kommunen så är det helt andra frågor. Så beroende på om man vill ha en bro till dreviken, eller om man tycker att det är viktigt med äldreomsorg. Eller, ja, Det kanske alla tycker, men det fanns ju specifika saker som alla partier håller på med. Och då är det bra tycker jag att om man inte har läst allting så får man ju
0: allting serverat på två timmar. Ja, men toppen bra. Mm. En annan sak, om man tycker att det är jobbigt att läsa just, just politikers text så är det ju perfekt om man kan lyssna istället. Ja, precis. Mm. Så, toppen, toppen idé att göra så. Ja.
1: Det var, det var roligt.
0: Ja. Men du, nu ska vi ju prata om dig. Vet. <laughs> Inte, <laughs> fast vi kommer, vi kommer svaja ut i, i ämnesområdena. För både du och jag är sådana. Ja. Vi fångar en tråd, vi kör på volley och så blir det som det blir helt ja, enkelt.
1: Och det är väl det som är bäst tycker jag. Jag är ju så trött på såna här människor som verkar ha ett manus i huvudet eller... Oj, nu när det har varit politik så vill det kalla sig talepunkter. Det vill säga man är som en robot och upprepar någonting man har bestämt innan. Och det tycker jag är tråkigt att lyssna på.
0: Ja, men jag håller med dig.
1: Våld är, är bäst.
0: Det som många gör i intervjuer och så, det är att man säger Ja, men Ann, man talar hela tiden om namnet så här, 78 000 gånger. Ja. Och det är säkert någon mening med det också. Så, ja, Ann, hur har din eh, historia med Tyresradion Ja, jag tänkte höra. Du är ju ju pensionär nu. Visst är det så?
1: 65 år.
0: 65 år. Och sen är du född här i Tyresö. Var det så eller?
1: Nej, inte riktigt. Jag kom hit 1964. Och då var jag sju år. Så att jag gick min... Alltså jag började andra klass i i Tyrus, men jag kom ju knappt ihåg innan det var rågs för det bodde i en liten två alltså min mamma blev jätteglad för den här fantastiskt stora lägenheten med två ett badrum eller två, to, två toaletter det var tror jag det jag tyckte var bäst. Vad
0: okay. ja, ja. vad var det någonstans att ni flyttade till Sörgbacken? Björkbacken, Björkbacken. Ja. Okej.
1: Okay. Genom här limporna. Mm. Som går ja. längs Polmarvägen. Jag förstår. Ja,
0: ja. Och det har ju byggts en hel del där så du känner inte riktigt igen det va? Om Nej. du skulle komma och inte ha bott här och sett byggena.
1: Nej, och det tror jag är väldigt intressant. De här som ja, såg där på 60-talet eller 70-talet. Alltså det är ett helt annat tyrus nu mera. Ja. Men jag har ju sett det långsamt så att... Jag reagerar ju inte. Jo, det gör jag. Lite grann på de nya byggena. Det, det, det stör ens bild. Men annars så vänjer man sig fort. Vi bor på farmarstigen och där bara ploppar det upp olika kvarter. Och från början tänker man, nej, vad ska det bli
0: här? Men sen blir det ganska bra och så tycker man, det här har varit ju snyggt. Eller hur? Jag tror vi har pratat om det här förut i något av programmen vi har gjort. Att, ja. att, att de lyckas få det att smälta in. Så att man, när det är klart så, så är det precis som du säger att Ja, ja, det här blev ju bra. Ja. Fast innan så svär man över att de tog min skogsdunge där ja. rådjuren och rävarna höll hus.
1: <laughs> ja. Jag tror Farmarstigen, som du också bor på, är ett jättebra exempel på hur man bygger. Liksom. Ja, mina barn är uppvuxna där på Farmarstigen. Alltså, det är bostadsrättet på ena sidan och det är hyresrättet på andra sidan. Nu är det lite radhus och det är lite högre hus och så vidare. På något sätt så märker inte ungarna av liksom, dem och vi. Eller att vi på den här sidan, vi har minst rika föräldrar. Och ni där, ingenting sånt. Utan det är, lik, det är, det är en likvärdighet. Och det är, tror jag är samma sak i kruvsboden faktiskt. Där också finns hyresrätter insprängda bland de andra radios. Så tror jag man skapar ett bra samhälle. Att ungarna märker inte skillnaden. Exakt, du
0: du borde bli politiker. Det Det är du kanske. Nej, det har har jag varit. Du har varit det. Men du du flyttade hit, eller ni flyttade hit. Det var din mamma och pappa och du och syrran. Precis så var det.
1: Vilken skola gick du i? På min tid så byggdes ju skolorna. Så när jag kom så var det stimmets skola. Det är den som ligger mot Sikvägen där uppe. För Sikvägen byggdes ju först i Tyresö. Och sen blev Nyboda, lågstadium, det som idag heter Kvarnhjulet heter det numera. Då fick man flytta lite, tiden för våra klasser fylldes på. Så att jag gick 203 jag och i stimmet, jag gick fyran, feman och sexan på Nyboda i, i två olika byggnader. Och sen hamnade jag i Forellskolan. Så att det var ju liksom, var också byggt ganska tidigt. Men nyboda högstadion var inte klart när jag gick i skolan. Så att det var ju hela tiden nya. Det fylldes ju på jättemycket barn här. Vi var ju så fruktansvärt många här när det byggdes.
0: Ja, jag hängde själv i stallet när jag var, nu är jag, ju, jag är född 65 så jag är lite yngre än dig. Men, och där, där var det ju många. Jag bodde ju i Nacka, men det var ju många som kom ifrån Tyresö, de flesta. Eh, och det var ju mycket, mycket tjejer som ja. ville rida. Så ja. Det, det bor, eller har bott mycket folk i Tyresö och det har befolkats ganska snabbt.
1: Ja, och jag tror att stallet för många av mina klasskompisar, jag var inte någon ridtjej. Men det satt ju de som ritade hästar på teckningen hela, hela tiden och pratade om sina, de hette ju namn då. Gick, och må, många gånger gick de till stallet efter plugget bara för att klappa på sin häst eller... Och jag tror ju då, nu när jag tänker efter så fanns det inte så mycket att göra här ute. Och sen var ju våra föräldrar så att man fick en nyckel. Så när man kom från skolan så var det ingen hemma. Och så var det bara att gå ut och göra någonting. Och vi var ju jättemånga barn i samma ålder och yngre. Vi liksom hängde runt omkring och väldigt mycket var inte klart heller. Det var ingen som följde oss till skolan. eller Utan man fick, det var en stora gäng med barn. Så att vi på Björkbacken var ju så många barn. Så att eh, vi höll bara ihop gårdsvis i stort sett. För så många ungar var det på varje gård. Och eh, ja, jag upplevde det som att eh, ja, man, man gjorde sina äventyr utan att föräldrarna egentligen visste vad man höll på med. Det var ju liksom långt innan knark och hasch. Det kom ju hasch där någon gång. Men mina föräldrar hade ingen aning om varför det luktade konstigt ibland. Liksom den här lukten eller ja, vi hade bland annat amerikansk dessertör boende hos oss och han odlade ju sådana här underliga plantor i sitt rum och rostade dem i spisen. Och så luktade det besynnerligt i hela Hela lägenheten han rökte. Och det förstod inte mina föräldrar. Det, det fanns liksom inget internet. Det fanns, hur ska de veta det? Mellanölen. De fattar inte det där. Så att de, Vi hade, tror jag, vi barn på 60-talet, väldigt
0: fria tyglar. Ja, jag kan tänka mig det. Mm. Jag tror att jag hade nog det också, eller vi i, i, i min ålder då. Ja, precis. Och just det här att man. När jag, när jag var ung så fanns det ju lekis hette det först och sen var det ju fritids. Men jag har aldrig gått på något sånt och det var många som inte gjorde det. Nej. Och vi I vårt villaområde, vi lekte ju precis som du säger, vi gick hem och sen så gick man ut direkt och lekte med kompisarna. Och inte det här att man ringde varandra, utan för det bestämde man ju innan just man gick från skolan, att, <laughs> att vi ses där och gör det. Vi pallar äpplen och vi ja, gjorde ja. bus och... Ja, har levt ett ett gott liv. Och det fanns
1: ju heller ingenting att göra inomhus oftast. Det fanns ju bara en tv-kanal, sen fanns det två. fanns ju ingenting att syssla med. Det
0: roligaste var ju att vara ute. Ja, men exakt. Apropå hästar, vi hade käpphästar som vi sprang med. (laughs) Och den där biten tänker jag ofta, att den försvinner ju för barnen idag. De sitter sitter stilla vid datorerna, heter det. Och, Och... Rör inte på sig någonting. Och barnfetma har ju ökat. Ja. Och en annan sak som en kompis berättade. Det här med löss har också ökat. Just för att barnen sitter bredvid varann. Och tittar ner i samma mobiltelefon. Eller i samma dator. Och har huvudarna ihop. Ja, just just när vi var unga så sprang vi och hade aldrig huvudena ihop. <laughs> så vissa saker var bättre ja, förr.
1: Ja, och sen åkte vi inte utomlands lika mycket heller. Det är sant. Nej, så att det, det, var är ju, sant. det var ju också någonting som sen, min syster född på 60-talet, hon fick åka på ett helt annat sätt. Det alltså, var då man började resa. Men vi som född på 50 det var... Det var inte så mycket resor heller. Så att man fick inte heller in speciellt mycket. Såna här, för det var ju ofta när folk hade varit utomlands och fick med sig lite lös. Ja. <laughs> ja,
0: men du, du, högstadiet gick du här i, i Forellen och den finns ju inte kvar. Nej. Det är bara Jumpasalen som finns kvar va?
1: Ja, och den delen av byggnaden som vår studio är som är, det. Som är biografen. Det var vår aula, biografen.
0: aha Och det man... vi
1: sitter nu, det är ingången på personalmatsalen Mm-hmm. där de där, där som jobbar i köket gick in. Vi sitter i deras omklädningsrum. Ja, vad spännande.
0: <laughs> ja. Ja. Men du, gymnasiet då? Eller ja. högstadiet gick du där och sen var det gymnasium och vad blev det då? Jo, på den tiden så fanns det ingen val. Alltså
1: man, fick inte välja, man fick välja linje, men man fick inte välja skola. Och då hamnade vi som läste teoretiska program på Kärrtors gymnasium. Och då var det en buss. Vi bussades. Så det kom en buss på morgonen och hämtade oss. Och så gick man av där vid det, ja, enskede det väg eller väg. Ja, och så gick man genom skogen där. Så fick man... Och man åkte, åkte vanlig buss och sen kom skolbussen. Så att där gick jag på naturvetenskaplig linje i tre år. Okay. Och den
0: tre, ah, är inte den fyra år nu?
1: Eh, tekniskt i fyra år. Men okay. det, det, det kanske, jag har ingen aning hur linjen är nu. Eller... Då var den tre år. Ah. Och sen var det tek- nä- tekniskt så fick man gå fyra på oh, okay. okay. min tid. Då heter, heter det linjer. Då heter ja. det program, gramma.
0: Ja, det gör det. Men på min tid heter det också linjer. Ja, vad bra. Ja, skönt. Så, skönt. så att det är inte så stort klapp mellan Nej. oss i Nej. ålder. Nej. Men du, då gick du den i fyra, tre år menar ja. jag. Eh, och eh, vad, vill, vad drömde du om? Vad ville du arbeta med när du valde den linjen?
1: Alltså, jag gillade ju då på den tiden matte, kemi. Jag gillade alla de där ämnena som var sånt. Och sen tänkte jag så här att ja, man skulle kanske... Alla skulle ju bli något fint. Man skulle ju bli liksom läkare. Och sen testade jag att jobba extra. Eh, inom hem, äh, typ hemtjänsten. Och det tyckte jag nog var ganska trevligt. Så att hela den här vårddelen tyckte jag väldigt mycket om. Men eh, sen efter gymnasiet så tänkte jag att nu måste jag prova på. Och, och då, det som var fascinerande tycker jag på den tiden det var här, hur fick, fick man fick jobb i hemtjänsten. Jo, man ringde till kommunen och sa, jag är 16 år eller 17 år. Jag kan tänka mig att jobba inom hemtjänsten under lov och sommar. Jaha, kom hit. Och så fick man träffa någon. Ja, då fick man gå runt och städa och, och fika med små tanter. Jättegulligt. Och så när jag, när jag slutade gymnasiet tänkte jag så här. Ja, men jag, jag provar på vården. Ja, så ringde jag till en sjukhus. Jag kommer inte ihåg vad jag ens det. Ja, jag kan tänka mig att jobba som vårdbeträde. Ja, kom hit så då, och så åkte man dit och så gick man gå en veckas introduktion i hur man bäddade sängar och hur, hur sängar eller vad man gjorde för någonting. Och sen fick jag jobb då som, ja, det var väl någon slags vikarie eller någonting, jag kommer inte ihåg riktigt, på Rolams mentalsjukhus. Just det. Ja, ja i, på, på andra stan. Och då förstod jag att det här vården, för att på den tiden det var ju människor som gick på jättemånga tunga mediciner. Och det luktade kiss redan en meter från dörren. Eh, och sen tyckte jag att det var vanskötsel. Alltså, de låg och skrek i sina sängar. massa människor som... Ja, det var ju skizofreni alla möjliga sina sjukdomar. Du kan det här mycket, mycket bättre än jag kan. Och då tänkte jag så här att eh, det där är inte riktigt min grej. Och sen tänkte jag så här, ja ah, vad ska då bli då? Ja, men då, jag vill ju ändå jobba med människor. De är ju liksom... Att då, jag, då kanske jag kan bli en socialarbetare För det var liksom hög status på den tiden att jobba med knarkare eller ja, sånt där. så då gick jag in på socialskolan men eh, även där jag tyckte jättemycket om att plugga det var, jag tyckte jag tyckte man lärde sig väldigt mycket bra saker men sen kom jag ut på praktik även där och fattade jag, och då gjorde jag faktiskt praktik på Drevikens ungdomshem som ligger vid Skrubba
0: Ja, ah, just det. Mm, Där ja. har jag varit många gånger när jag jobbade i mobilpsykiatri. Ja, det ja. Mycket. Mm. ja. Och då kände jag någon liknande grej att
1: herregud, hur får man ordning på människor som <laughs> har hamnat här och, eh, då började jag faktiskt med lite frivilliga tag. och eh, jobbade extra och jobbade vikade som lärare och höll på. Det här var 82, så jag alltså det. Sen kom AIDS. Och när AIDS kom så dog några av de här narkomanerna som jag jobbar med. Och då kände jag så här att, och då var, blev jag med barn. Och då tänkte jag så här, för då var man ju rädd bara att, alltså, om, om, om man nu har tänkt på covid, där folk trodde att eh, liksom, ah, nu kommer hela världen dö. Där dog folk. Alltså folk dog runt omkring, unga människor som antingen hade, ja det var ju sprutnarkomaner och det var folk som var homosexuella allt möjligt. Och man visste ju inte hur det smittades egentligen. Jag tänkte såhär, nej, men, oh, nu är jag gravid, jag kan ju inte jobba här och utsätta min kommande bebis för att, tänk om jag får AIDS. Det fanns inget botemedel, det var en dödlig sjukdom sa man då. Och då gick jag tillbaka till skolan för jag tänkte, ja jag har ju vickat i skolan och jag, liksom, ja, jag hade alltid vickat i skolan faktiskt för mina lä- föräldrar var lärare. Och tänkte, amen, ja men det är ändå lite grann av det som jag sysslar med. Så jag vickade faktiskt fem år här i skolorna i de ämnen jag kunde, det vill säga NU. NO. Matte, fysik, kemi och biologi. Och sen fuskade jag allt. Alltså. Okay. <laughs> ja, det enda jag inte vickade i
0: var tyska. Okay. Det, ja. det är inte din bästa grej alltså. Det
1: kunde jag inte. Och så var det något hem, hemkunskap som jag alltid nej till. Åh, oh, det hade
0: jag kunnat vicka i, för det kan jag. <laughs>
1: nej, för då ringde det någon på morgonen och sa kan du tänka dig vicka i det här? Och då sa jag ofta ja. Men sen fick jag liksom längre vikariat här ute. Halvårsvikariat, så jag var... Ämneslärare på Kumla och ämneslärare på Nyboda. Så fick klasser där alltså. Fast jag, och varje termin fick man ju skulle komma någon behörig eller inte. Och så han klömde fram tills ja, tag. Ska jag fortsätta veta det var så att du kan få ställa frågor också. Ja, ja.
0: Jag tänker så här, hur, hur gammal var du när du var med barn? Roland, du träffade din man. Jag är lite sugen ja, på att höra var ja. träffades ni. Ja, just det. Och hur gammal du var. Ja, ja,
1: men vi träffades faktiskt när vi höll på att jobba med narkomanvård. Alltså, ja. Och Bosse gällde till och var byggare där. Alltså, han var den som var... Ja. Så jag fick då min son 1983. 83. Och sen fick jag min dotter 85. ja
0: Och henne träffade vi på festivalen ja. här så jag hälsa på henne. Det var så trevligt. Ja. Va? Och vet ni vad? De är ju så lika. Så det är... Ja, hon kan titta på dig och titta <laughs> hur hon ska se ut när hon är 65.
1: Det är roliga så är att sånt där ser man ju inte själv. Nej. Jag blir ju stolt. för jag ser, jag ser en vacker dotter. När, när, när den jag var även lik min mamma och när de sa att jag var lik min mamma så tyckte inte jag att det var speciellt kul. <laughs> så att det där är ju, man är glad att man liknar sin dotter.
0: Ja, mm. men du, eh, då jobbade du där i, i ganska många år egentligen då. Och,
1: och. Ja, fem år jobbar jag som lärare här ute. Ja. Men sen tänkte jag så här, kan inte varje termin vara osäker för att då, då var jag tvungen att ha sommarjobb. För att jag fick ingen lön på sommaren. Och då jobbade jag faktiskt eh, i ditt område. Jag tog jobb på nätterna på Björkparkens äldrecentrum. Aha. Så jag var extra hela tiden. Jag var ju tvungen att jobba extra på sommarna. För, för då fick man ju inget betalt. När man, eller fick man spara ihop pengarna. Så det här, tänkte, det här går ju inte att termin... Man fick ju bara betalt som vikarie. Från terminen startade till terminen slutade. Och ingen sommar. Och det är ganska långt upphåll för en lärare... Så man var ju tvungen att hitta ett sommarjobb varje sommar. Och då tänkte jag så här, nu får jag skärpa till. Men jag kan inte hålla på och hatta här med två små barn. Och vi hade, ja, då hade vi skaffat ett litet radius på Kanelgränd bostadsrätt. Och det, det tyckte vi var jättedyrt. 3 200 kronor i månaden. Det var jättemycket pengar då, tyckte vi. Så att nu måste jag skärpa till mig. Och då tänkte jag, men vad ska jag göra? Då var jag faktiskt en... En kille som sa det, som jag kände, som sa så här. Varför blir du inte utbildare till datalärare? Aha. Ja, det är ont. om Det här, det här var alltså typ, när kan det ha varit? 80, 88. Då hade ju liksom inte hela den här PC-flugan kommit igång riktigt. Va? Och, och skolorna skulle utbilda i datorer. Och ingen lärare kunde det där. Och då fuskade jag på mig det. Och tänkte jag, men det var bra. Då kan man gå en ettårig utbildning och bli... Ja, lära sig data. Och så kanske man får jobb inom skolan och blir behörig. För de tog in sådana här, alltså de som kunde om man var alltså på gymnasiet till exempel så kan man ju ta in en bilmekanik. Han behöver kortare pedagogisk utbildning men han har en yrkeskunskap. Så jag tänkte, jag kan inte plugga mer för jag hade, hade pluggat ett antal år innan. Då på univers- jag hade hoppat av liksom, jag hade lo- pluggat på universitetet hade innan jag gick in i socialskolan där är det säkert 3-4 år redan, studielån. Så jag tänkte, det här går ju inte, jag kan inte hålla på och plugga. Jag vet. Och då gick jag ett år i ADB-utbildning. Och trodde att jag skulle lära mig data på ett år. Och det enda jag kom på när jag var klar, det var att nu vet jag vad jag inte kan. Alltså Aha, ju, mer, ju mer jag lär mig, desto mer vet jag vad jag inte kan. Och då tänkte jag, jag måste nog jobba ett tag som programmerare. Alltså i den här branschen innan jag går tillbaka till skolan. Och så jobbar jag fem år på skan Alltså med programmera köttbullestatistik. <laughs> Okej. <Okay. laughs> det... Och sånt där. Ja. Och det passar inte mig alls, ska tala om. Men då var det lågkonjunktur. Kunde att det var, räntan blev 500 procent och få kunde inte få jobb och sånt på den här tiden. Jag kommer du ja. ihåg? Ja. Och hela, ja, då, då tänkte jag, jag, jag vågar inte byta jobb. när, när ja. Så jag jobbade kvar där och blev ganska bra på det här med datorer. Och sen tänkte jag så här, sen blev jag faktiskt... Utbränd. För det som är fel när man programmerar det är att man blir aldrig färdig. Det finns ingen färdig punkt. Man kan alltid göra programmet bättre. Så man föder små bebisar i form av dataprogram. Okay. <laughs> ja, men man gör en, liksom en applikation som hela tiden måste förbättras. Och det gör att man mitt i natten kan vakna och tänka, just det, så där skulle jag ha gjort. Man är aldrig klar. Nej, det är som
0: gjort för att bli utbränd, ja.
1: Exakt, mm. och jag blev utbränd. Jag kunde inte sova till slut. Nej. Och då, en vacker dag, så så jag jag upp mig. Och det att jag hade någon jobb att gå till. Okej. Okay. Gick hem till min mamma och sa, nu skit jag det Bra, sa hon. Det, ah. Du är många bra i det. där.
0: Nej. Ska vi, vi ska komma tillbaka till din arbetskarriär ja. mm. men jag tänker nu nämnde du din mamma och mm. då tänker jag ju också på din pappa mm. Åke Sandin Exakt. som jag faktiskt träffade för ja, kan det vara 2010 11 någonstans säkert och då var det ju inte samma lokal som här, utan då var det ju på kortändan av Forellskolan som Precis. fanns kvar då. Precis, ner mot ishallen. Just det. Mm. Och då gjorde vi ett, ett program som du och jag också har gjort om mitt företag. När jag pratar om hjärt- och lungräddning och första Aha. hjälpen. Nu, ja. Jag tror inte det finns inspelat någonstans. Det finns
1: det. nog det, men det, alltså, om inte Hanna har sett rätt namn på etiketterna. Vi har skrivit av alla med etiketterna så kan det hända, jag ska nog försöka leta mer på det där för att det är svårt ibland när, när de här gamla inspelarna för då
0: var det på kassetter Ja, ja men det vore jätteroligt ja. att lyssna på det ja. Ja. Men då, din, din pappa när, ja. när började, du sa att de jobbade som lärare ja. men när började din pappa med Tyres jo, jo,
1: då var det så. här precis 1985, långt innan internet Wow då gavs alla, ja egentligen var det en ny lag. Innan var det bara Sveriges Radio och de som fick sända radio. Så då börjar man med närradio. Och det var tänkt att alla föreningar skulle få sända radio. Och hur ska man komma ut egentligen? Hur ska man komma ut till liksom sina föreningsmänniskor? Tänkte man sig att alla föreningar kan sända. Så 1985 så var det en radio här. Där massvis med föreningar ville sända. Och då sände man direkt. Okej, det fanns ju inte internet, som nu. Nej, ja, inte som man bandar. Och, man bandar, så man sände direkt. Och sen kunde man sända en repris. Och sen var det det var ju kassetter. Alltså kassettband. Och det gick ju bara rakt ut. Så det här var ju ja, jättepoppis. Så att Tyrus, Ulans och, och Fredsföreningen. Som det var den förening som min pappa var med att starta. De hade Radio Tuff. På söndagar klockan, ja, ihåg, borde jag borde komma ihåg för jag har tjatats som hela mitt liv, klockan sex tror jag va. Eller ja, klockan två kanske va. Sen var det pris repris på tisdagar. Så att då, då ställer man ju in att man skulle sätta på radion en speciell tid och ratta in 91,4 just den tiden. För sen fanns det ju inte att lyssna på.
0: Åh oh, vad, vad roligt
1: Så var det så ja, Så ja. var det även med tv ja. innan play Satte man inte på tvn den tiden Då missar man programmet Då var man tvungen att hitta en tidning När programmet går programmet till repris pris. Där oh. fattar inte våra barn Nej, herregud. Att man var styd liksom över, över tider Och då sände Radio Tuff Och då höll alla föreningar på i början Alla tyckte det var jättekul Men det är jättejobbet Då var de tvungna varje vecka och göra nya program Ja och då föll den ena program, föreningen av efter en andra. Till slut var det nästan bara Åke Sandin och Radio Tuff och några stycken, två föreningar till. Och då kom man på att, eh, det här går, då var det tyst i radion så när man rattade in i 1,4 så hördes inget. Och då kom han på att vi måste liksom låta program gå hela tiden. Och då var då han hittade på den här bandade slingan, heter den. Och då var det såna här kassettbandsväxlar. Det var liksom en jättefin uppfinning på den tiden. Det var, man travade kassettband och så hoppade det från ena kassettbandet till nästa. Det var en väldigt avancerad teknik. Man ja. stoppade in sex stycken kassettband. Ja. Det är två på ett kassettband. Hur många sidor finns det
0: på ett kassettband? Ja, två. Ja. Och ja. hur
1: långa var kassettbanden?
0: Det var, var de 30 minuter? Ja, Ja,
1: Precis, ja Vi
0: ser, jag är också ganska gammal som kommer <laughs> ja, ihåg det här.
1: Alltså då, när, när, den, när den kom till ena sidan då, då kunde den fortsätta spela på andra sidan så hoppar den till ah, nästa.
0: Det måste vara varit världens grej ju. Ja. På den
1: tiden. Och då var det tolv program som gick här på slingan. Mm. Och sen blev det ju digitalt. Och och, då, och det han gjorde då det var att han började intervjua vem som helst. Bara för att det skulle finnas utfyllnad. Så egentligen var alla hans intervjueobjekt bara utfyllnad. <går> <går> tack, man... tack. <går> Nej, han tyckte det var jätteroligt. Han, gick ju... han började med att intervjua alla människor som betydde någonting. Men de tog i slut efter ett tag med, med politiker och tjänstemän och rektorer. Så då intervjuade han alla. Så han gick upp på Sandel och sa, vad du? Jag kanske intervjuade det. Så, så fort han träffade en människa, på sta... han gick ner i centrum. Hej, hej, vad gör du för något? Ja, jag jobbar med det och det. Ja, jag, kan, jag tänkte, du kan väl ställa upp här på radion. Så det var ju det han gjorde. Och han intervjuar alltså fyra nya människor varje vecka. Oj. Och vi Oj. tycker det är jobbigt att intervjua en varannan vecka.
0: Inte jag Nej. Nej, men Jag tycker det är jätteroligt. Ja. Jag, gör, jag intervjuar för sällan. Ja. Men jag tänkte, hur många år höll han på med radion?
1: Han höll på från 85. Och sen avledde han ju för... Två år och han höll på i stort sett på slutet gjorde han ett program, men själv då redigerade de dem åt honom, Men han höll på väldigt länge. Jag tror jag la för fyra år sedan eller någonting sånt. Och ja, han, han han har gjort flera tusen program. Snacka om att det satt
0: i ryggmärgen.
1: Ja. Och när du då frågar, jag, hur kom jag in på radion ja. så var det så här att, i och med att jag kunde datorer. Även min son kunde appar. Ja. Han gick också. Det är väldigt konstigt. Min son här har alltså gått och sig Inom liksom, det digitala. Min dotter har gått utbilda sig till socionom. Det som jag aldrig gjorde klart. <laughs> Okej, vad roligt. Ja. Ja. Då eh, så var det så när det skulle bli hemsidor, internet. Vi skulle lägga alla, alla, hela, liksom, alla intervjuer på nätet som man kan lyssna på när man vill. Ungefär som play. Mm. Då blev det en helt annan teknik. Mm. Och den fixade inte min färsa från början.
0: Mm. Nej, såklart.
1: Nej. Ja. Så vi... Ja, då tog... Egentligen var det kanske... 2013, när den här nya studion blev. Då byggde vi om tekniken. Och då... Var jag... Och några stycken till som tänkte att... Nu är Åke så gammal. Han var var ju alltså... 82 år. Och det är inte så jättegammalt. Men han var också trött. Han hade kört så här mycket. Och han ville att andra skulle ta över. Och då hamnar jag i styrelsen och då tänker jag, jag, jag kommer jag aldrig kunna intervjua fyra människor i veckan. Det är, ska jag gå i pension och bara hålla på med sånt här? Nej, nu måste vi bli fler. Och då börjar min stora rekryteringskampanj. Okay, yeah. <laughs> och nu är vi tio stycken som gör program. Vad roligt. Ja, och det är ja. det som är själva grejen nu med radion. Att, eh, det, det går ju inte, liksom, att vi måste vara breda, liksom, olika... Eh, som du, har, du har ju dina lyssnare som kan, du har ju fördjupat det här med vård och liksom från, från, från liksom verkligheten. Mm. Och det behövs ju liksom olika människor som gör program om olika inriktningar. Niklas gör program om sport. Jag skulle aldrig kunna göra ett sportprogram. Mm. Så det är ju liksom roligt om det blir massa människor som gör program med olika intressen.
0: Ja, du, så du, du började genom att du hjälpte din pappa men sen var du, nej, vart du i, i, med i styrelsen?
1: Ja, jag, jag gick med tillfället i till styrelsen för att hjälpa styrelsen att göra det här digitalt. Så att, sen jag tror att det var typ jag kommer inte ihåg när han var i styrelsen faktiskt. Men jag hjälpte ju till liksom när han för att han gillar ju inte de här nyheterna. Nej, jag Digital, jag <laughs> digital redigering och han hade haft en bandspelare. Och han hade ja, klippt via en bandspelare. Ja, fråga mig inte hur han gjorde det. Old school. Old school. Mm. Och eh, ja. Så att jag och, och hans barnbarn, alltså min son. Var ju mm. de som fanns som backup hela tiden för att hjälpa honom. Mm. Och sen när fler och fler eh, kom med. Leif Bratt kom med. Gunnar LaGrell, Lundgren. Allihopa där som, som Lena Jelmiers, Då hjälpte de att komma igång. Och sen, ja, sen sitter jag i styrelsen sedan dess. Och vi har en styrelse som har suttit länge. Och, jag och, och programmakarna som har kommit in fortsätter göra program. Sen är det några som av olika skäl har varit unga och kanske bara gjort ja, tio program. Och sen har man lagt av sådär. Så det är helt okej.
0: Okay. Uh-huh. Det är ingen livstidsuppdrag. Nej, men du, jag tänkte fråga dig. Jag tänkte be att du, kan du förklara vad ordet... Tillfällig betyder <hör> 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 Hur många år blev det eller är det nu som är tillfälligt?
1: Alltså, jag, jag, känner ju, jag är nog inte tillfällig, det är jag absolut inte. Jag är, för jag tänker det här med uthållighet också. Eh, och då kan man ju fråga sig varför håller man på så här med radio? <hör> <hör> för att jag, jag tänker att det ibland är bland det för några stycken som har kommit in att de vill göra radio och så håller de på och sen får de andra intressen. Och det är ju helt okej. Okay. Man kan ju inte säga att en person, när du börjar då ska du vara här för evigt. Men det är också bra om det finns kontinuitet. Och i och med att jag ärvt den här radion nästan och har haft den med mig i liksom hela tiden så känns det ju viktigt för mig också att ta hand om min faders arv. För om man tittar inom fönstret där vi sitter just nu så är det fullt med lådor. Där ligger 3000 kassetter och minidiskar med inspelade intervjuer. Och det är en kulturhistorisk skatt.
0: Verkligen.
1: Och det är lite roligt för mig också att lyssna på dem och digitalisera med programmen. Men samtidigt så ibland så tänker man sig varför gör jag det här för? Och då ska jag säga så här. Den frågan tänkte jag ställa till dig också. Men jag ska svara på den först. Varför gör man radio? Och då är det så här det är inte bara för att man vill höra sin egen röst. För den tycker man sämst om faktiskt av allting när man redigerar. Däremot så får man ju liksom sin nyfikenhet tillfredsställ. Det vill säga, man träffar en person som man ja, vill veta någonting om. Som kanske jobbar med något kul eller gör något roligt. Och så säger man kan jag få intervjua dig. Då får man ju ställa alla frågor. Så att det blir ju också en sätt att... Alltså, att få lov att prata med människor man inte känner, nya människor, intressanta människor, då, jag, jag tycker att man blir, kanske inte klokare, men det är en enorm tillfredsställelse att få, få ställa frågor.
0: Men jag, jag håller med dig där, jag känner ju den. nu har jag inte jag gjort så många program, men börjar känna mig lite varm i kläderna. Utom på vissa tekniska saker som du alltid får hjälpa mig med. Men, men då får vi prata med ja, honom och, och det är trevligt. Ja. Eh, jo men varför gör man radio? Det är ju superkul. Verkligen superkul. Super ja. Och jag har i mitt tänk redan fast jag inte håller på så länge. Just det här kanske jag kan göra radio om. Jag kan gå ut och gå och så ser jag något. Och så, just det här. Så att det är precis som du säger. Att man får stilla sin nyfikenhet. Aha. Och sen är det ju ett roligt gäng. Jag inte träffar alla men några stycken. Och, ja, men det är jätteroligt tycker ja. jag.
1: Ja. Och sen tror jag också så här att eh, eh, numera så det är, Självklart är det väldigt bra om man läser. Men läsa är ju ett sittande sätt att, att vara. Man, och det, jag tycker det är väldigt skönt att läsa när jag sitter i solen. För då, vad, vad sjutton ska man göra i solen mer än sola? Då kan man läsa. Och det går ju inte att sitta på en platta och, och hålla på. Liksom, man ser ingenting om, och, på en mobil när det är sol. Men annars så tycker jag liksom att stå och diska. Tvätta. Städa. Göra, gå en promenad. Om det är samma promenad. Annars om då är det väldigt kul att lyssna på saker. Så det är podd som det är numera. Att man kan prenumerera på de program man tycker om. Så jag tror ju liksom att det här med podd. Att ha på något ljud. Det är många som har ljudböcker. När man åker bil. Att man lyssnar på någonting. Och jag tänker att det är ett bra sätt att, att, att bli klokare. Och sen tänker jag långa intervjuer <går> Nej, när folk berättar om mer om, om sig själv. inte bara två minuter fem minuter, det är snuttandet snuttifieringen som det heter jag tycker att det är kul att få lyssna, om man om man tar politik som folk tycker är jättetråkigt oftast, tyvärr det beror ju ofta, ofta på att man får se någon konstdebatt där allihopa ska bara bråka med varandra, men sen när man sätter sig i en studio och låter någon berätta, vad vill ni? Då kan det vara jätteintressant att lyssna på aha, den här bron vid Alby. Aha, är det så ni tänkte? Eller aha, ska ni bygga om nu är det ridskolan? Aha, och så, berätta, så får hon de berätta det. Då blir det liksom inte bara korta, utan då får, man, då får man förståelse för vad är det som händer, vad gör de? Och alla de här föreningsmänniskorna som man såg på Tyresfestivalen. Det var ju sån energi i alla människor som vill nå bra. Sen vill ju inte alla göra likadant. Men det är ju en fascinerande grej att få träffa, intervjua och prata med engagerade människor.
0: Det är verkligen det. Min arbetskamrat hade radion på och på 91,4. Och sen lyssnar hon och så helt plötsligt så här. Ja men det där det handlar om psykiatrin och hon jobbar inom psykiatrin också. Så att det där kan vara intressant att lyssna på. Och sen helt plötsligt, men gud, det är ju Karina. <laughs> så. så så kan det också gå till. Ja, just det. Ja, just det. Hon tyckte liksom, ämnet var intressant. Hon hade ju en aning om att det var jag som var en del i min och Veronikas podd om ja. sjukvården inifrån.
1: Ja, och exakt såna grejer. För att eh, när jag jobbade inom sjukvården det var det jätte, länge sedan. Men när ni berättar om läget, hur det är på natten. Hur det är med här trygghetslarmen och du, du träffade nattpatrullen. Jag har ju sett det från min pappas sida när han fick ett trygghetslarm och så blir man frustrerad över varför det inte funkar. Hur... Ja, så det var ju väldigt, tycker jag, det var ju... Det jag inte gillar nu mer det är någon, någon sån här chef. Ja, det funkar det bra så som helst. Man trycker på en knapp och så händer det här och här. och Så, här. så vet man, nej, det gör det inte. De, har gett, de hinner knappt gå kissa. Nej, men liksom, ni gav ju den här liksom, förståelsen för personalen. För det är också, tycker jag, viktigt idag. Det är att man inte skäller på de här stackarna längst ner, längst ut. De här som gör jobbet. De kommer inte tid. Nej, de är bara tre bilar. Och det är, hur många var det på natten som de skulle åka till? Flera hundra. Ja, det var jättemånga. Ja, så de skulle dit varje natt. Ja. Ja, och man fattar ju då varför det tar tid. Så lite grann så får man ju också... När, när du gör dina program i din, den värld som du känner till. Och när jag lyssnar på det jag tänker jag att det här är bra radio.
0: Ja, det är ju sanningen hur det ser ut på golvet. Ja, ja.
1: utan omskrivningar.
0: Exakt. Men du, eh, om vi backar tillbaka till dig nu då, så eh, har jag för mig att du jobbade på Sveriges Radio- eller vad var ja, det? Ja, Sveriges
1: Television. Sveriges jo, Television. Mm. Om man ska fortsätta med mm. yrkesgrej. Så gick jag alltså ett år i utbildning, jobbade fem år på Skån, blev utbränd- mm. och tänkte jag ska aldrig mer närma mig datorer. Men när jag gick till arbetsmedlingen sen- då erbjöd de mig, i och med att jag jobbade som lärare fem år- jobbat med programmering fem år- att bli datautbildare på Sveriges Television.
0: Det låter ju spännande.
1: Alltså det var ju perfekt. Det var ju perfekt på alla sätt. Jag kunde lära mig, jag har lätt att lära mig teknik. Jag lärde mig datasystemen och så utbildade jag dem. Och när jag gick hem var jag klar. För att det var inte, då bokar man in ett antal personer varje dag. Och när timmen är slut så är timmen slut. Det går inte att ligga vaken på natten och tänka att jag ska fortsätta. Så jag höll kurser och utbildade folk i de datasystem som fanns på Sveriges Television till dem. Ja.
0: Så var det igen. Nu ja. förstår jag varför du är så himla pedagogisk och <laughs> lugn och lär mig.
1: Ja, ja men det är, det är en del av min... Men, men det, det, då ska man säga att teknik det, det är en sak att hela dagen håller på med teknik. Då vet man hur det ändras. Teknik det som är svårt för alla idag även för mig, det är att när jag slår på ett program som jag kan då står det här den ska uppdateras. Och plötsligt, den röda knappen är inte röd och den grön. Och det gör ju det att alla mina instruktioner som jag har gjort, de stämmer ju inte. De stämmer inte, okej, okay, okej. Okay. Och det är det som är frustrerande för många människor att man ändrar. Man vet att man ska klicka högst upp till höger. Nej, nu ska man trycka där nere.
0: Ja, det blir lite förvirrande. Ja. Men du, så du jobbade ju där och, och sen så tänker jag på när du inte jobbar då, du och Bosse, ja. ni... Jag vet att ni har ett ställe uppåt i landet.
1: Ja. Hur länge har ni haft det? Ja, bostads pappa hade det från 70-talet så bossa gillade gillar hålla på att jobba och bygga saker. Ja. Så redan när, när, vi, när barnen var nyfödda åkte vi dit upp och han byggde timmerkåkar och allt möjligt där. Så vi åkte till bostads pappas ställe men sen orkar man inte med det sen och sen, sen ärvde du det. Eller han skrev det på oss och sen ärvde du det. Och sen dess har vi hållit på att fixa där uppe. Och Bosse har gjort om allt. Och jag är en sån här person som gärna är assistent åt honom. Det är bästa, han, eller det är bästa uppdelningen. Han jobbar och jag är assistent. Och jag lyssnar på någon bra podd. Och så står jag också och målar. Eller, ja, nu håller vi på med ved. För det kommer ju bli kris med ved. Så att vi håller på nu med, med skog. Och innan innan dess hade vi faktiskt båt också. Bosse Bosse blev förälskad i en båt som hette Tintomara. En stor, fin båt. Och då höll vi på med den. Och då kunde jag också åka ner till båtklubben. Och stå där och, och putsa och putsa i timmarvis. För det är det man gör på båtar. <laughs> så
0: lyssnar jag på radio samtidigt. Är perfekt med, med ja. poddandet då. Ja, precis. Ja. Så dina barn de har liksom haft sina sommarlov där uppe eller?
1: Nej, Nej? De var, vi, vi hade början. Alltså det är ett vinterställe framförallt. Ah. Så vi var dit åkte på vintern idag. Sommaren var ingen grej där. Men nu så åker vi faktiskt dit på sommaren också. Jag fattar ju inte att det var ett... Att vara mysigt uppe i... Man tänker inte sommarfjällen precis. Men det är jättefint där uppe, även på sommaren. Ja. Men det, det fattar inte vi när våra barn var små. Så vi åkte bara dit när de skulle få snö. Okej, okay, jag <här>
0: förstår. Ja, och ni bor kvar i ja. radhuset?
1: Inte samma radhus. Vi bodde nej. på Kanelgren. Just det, kanelgrän, nej, kanelgrän, ja, och, och så flyttade vi på Våra barn ville inte flytta. Nej. Så vi var tvungna att hitta ett ställe ganska nära. nära så de <här> inte... <här> Tappa kompisar. Nej,
0: men det är viktigt det där och ja. att man slipper byta skola och ja. allt det där. Så ja, exakt. Det, det kan jag förstå. Ja, ja. Men nu då så har du ju ett litet barnbarn också.
1: Exakt, och det mm. faktum är att den här tiden nu, jag tror jag aldrig haft ett bättre liv än nu.
0: Men du ser fräsch, glad och nöjd ut.
1: Ja, just idag så kanske jag är lite trött för jag såg lite dåligt. Ibland mm. ligger jag och funderar på förmyggsna här. Stora frågor. Det är inte bra. Med jag på, på, vi spelar in det innan valet. Alltså man, blir, man, får, man får stora frågor i huvudet. Men eh, annars så är det tycker jag det här med att eh, umgås med en liten treåring som hon är idag. Då släpper jag allt och då lyssnar jag inte på någonting utan då sitter jag där med henne och håller bara på med det hon håller på med. Så vi håller på med pippihus och vi, vi, vi ritar och vi, vi, vi bakar ihop. Vi gör en massa saker ihop. Så att då, är, då är vi närvarande faktiskt.
0: Det är härligt. Det är så att alla barn borde ja. få ha en ja. mormor eller ja. mor och farföräldrar som är närvarande och ser dem.
1: Ja, och det måste man nästan... Jag tänker att det är underskott på sånt idag.
0: Det är nog ja. det. För, ja. för vi är ju... Även om vi är till åldern kommer så är vi ändå unga i sinnet- och jag tror att många så här farmor och hänger på internet och tittar i sin telefon hela tiden och har svårt att släppa det där. Ja. Just att göra en kaka i sandlådan.
1: Ja, precis. Och det jag tänkt på, det hade jag bestämt mig för faktiskt. För det, I och med att vi blev då, ja, precis när jag gick i pension, jag gick när jag var 62 och då föddes Alva. Perfekt timing. Ja, och jag sa det till min dotter att nu är det dags. För tänk om jag får nya vanor här och... börja hitta på annat för det är också så med väldigt många i min ålder nu som är pensionärer att de har så mycket att göra som hinner inte med allting så jag sa att den här så att jag vande mig från början att vi hämtar henne tre dagar i veckan från dagmamman och då är vi med henne hela eftermiddagen. Och sen är hon en kväll hos oss också. Så att vi lagar mat då. Och ja, det, det, det bryts inte. Utan det är det vi
0: gör. och, och snackar om kvalitetstid.
1: Det är det. Och jag, ja. tror, jag tror faktiskt du som har kanske både med håller på med hästar och hund. Ja. Och små barn. Då går det inte. Då måste man vara närvarande. fokus
0: Fokuserad. Ja. Ja.
1: ja, visst är det så.
0: Ja, men så är det. Ja. Du... Um, Och jag har ju också blivit mormor, men jag har ju min lilla söting. Han är på andra sidan jorden, Örni. Och jag har visat foton för Ann. Så så jag har ju då från Örni friat redan till lilla Alva. De de såg så söta ut och då skulle kunna vara ett bra par. Ja, ja.
1: ja, men vi kanske går tillbaka till den tiden när när mor och farfred bestämde vad barnbarn ska gifta sig med.
0: Exakt, det är ganska många andra saker som kommer tillbaka så varför inte införa det liksom, det tycker jag.
1: Det verkar väldigt opraktiskt att ha sitt barnbarn på andra sidan jorden.
0: Ja, det är det. Men jag någonstans så är jag ändå nöjd. Jag skulle ju helst av allt vilja ha dem nära mig. Men det gällde både när Sandra flyttade och när jag fick barnbarn. Att de har det så bra där. Och hennes killes familj är underbara. Så jag vet ju verkligen att att det är tipptopp för dem där. Och så får jag, man ska ju se något positivt med allt allt jobbigt. Jag får ju resa till Australien. Ja, så. Jag får tänk- fokusera på det. Sen är det klart jobbigt. Men jag får ju foton och video och, och sådär. Så att
1: Umgås ni digitalt också?
0: Inte så ofta ännu. Nej. Jag tror att det kommer när han blir lite äldre. men, men hur, gamla, när, hur gammal är han nu? Han blir tio månader om några dagar. Oj. Den elfte på söndag. Ja. Um, men när vi, när vi har facetimet så blir han jätteglad. Och liksom <laughs> kryper mot telefonen och... och, och uh, Kussar på den, så att det är jätteroligt. Vad bra, kan den,
1: kan den svenska? Du kör engelska.
0: Nej, jag och Sandra pratar svenska med honom. Uh-huh. Och Sean och de andra pratar engelska. Då. Men jag tror att även Sean håller på att lära sig lite, uh-huh. lite svenska. <laughs> så att, uh, ja, de är ju underbara uh-huh. människor, uh-huh. så att uh-huh. det funkar. Uh-huh. Uh-huh. Men du, hur? Uh, jag tänker på Tyresradion här och, och, och framåt. Uh, vi är några nya... Men är det någon mer som skulle vilja ra- göra radio så är väl det. Det var jättebra. Jättebra ja. Ja. Och då hör man av sig till
1: Ja, vi har ju en mailadress det är lättast då. Info-snabela-tyresoradion.se och så kan man gå in på vår hemsida finns det mer uppgifter där om alla oss och vi, vi lär upp folk och då, då kan ju du säga Karina, är det svårt att
0: lära sig radio? Nej, det är det inte. Alltså, för mig är det ju tekniken som är svår, men jag kommer lära mig den också, så att det tar lite längre tid för mig med teknik. Men det här som vi gör nu, det är ju...
1: Själva inspelningen ah, tycker jag är enkelt. det är
0: jätteenkelt och jätteroligt, så jag rekommenderar verkligen folk att höra av sig.
1: Ja, och då så kan man säga så här, för att inspel- det är det, det här som vi gör nu, sitter i en studio och spelar in. Där får man hjälp. Och det lär man sig ganska snabbt, tycker jag i alla fall, att ratta själva inspelningen. Redigeringen, de första tre programmen hjälper jag till med. Ja. Så att man får lite... Ja. <laughs> lite man måste inte vara liksom, redigera... Allting från början. Sen får man börja simma själv.
0: Ja, ja, ja. Jo, jag med lite vet, jag telefonstöd. Vet. Ja, telefonstöd är <laughs> jättebra. Ja, jag tänker att vi ska runda av här. Och Jätter, roligt att prata med dig Ann. Och jag tror att vi hade kunnat prata i många, många timmar. Till. Och det kommer du och jag göra ändå. Det kommer vi göra ändå. Och det, det är det som också är så roligt med det här radiogänget. Att det, det är en sån gemenskap och det är så glada, engagerade människor. Så jag ja. stormtryvs. Jag är jätteglad att jag kom med här.
1: Och vi tycker att det är jättebra att vi nu blir fler och fler. För att några i det här gänget är, också, inte n- några i här gänget är liksom plus 70 och plus 80. Och så det behövs hela tiden nya, friska människor i rätt ålder. Och jag tänker så här, rätt ålder, vad är det? Ja, jag tycker det är jättekul om du kommer någon 20-år. Men jag fattar att en 20 år kanske tänker så här, det här gör jag ett tag. Och nu sen vill jag något annat. Men där är, ja när man börjar närma sig pension. Tack, tack. Karinas ålder. Eller, eller liksom för att alla föreningar behöver... Pigga pensionärer som precis har slutat jobbet och vana ha hög puls. Nej jag skojar. Men har ha, ha flera gärna elden tycker det är roligt. För jag tror att det finns en jätterisk med människor som kanske har ett kul jobb. Som vill jobba vidare för att de tycker om att jobba. Och sen slutar allting. De, de går i
0: pension och sen är det tomt. Och då blir de deprimerade. Då blir de jätteläsna. Så för att undvika det, då ska man ta kontakt med Exakt. oss på Tyres Radio
1: <laughs> Eller gå med i någon annan förening också. Det finns massa föreningar, men jag tror att det är viktigt att man får en uppgift också och gör något vettigt som man tycker är roligt. Absolut. Och tycker man om människor, tycker man, är man nyfiken på andra, då är det här ett roligt sätt. Och sen om, kan ju ens podd flyga också. Man kanske blir
0: en stor Man vet influencer. Ja, oh, wow. Ja, ja men, men du, då tackar jag för att jag fick prata med dig idag. Jätteroligt. Eh, och så får jag önska dig, varför dag idag ska du hämta barnbarnet? Det ska jo, du då. det, ska ja. det är ja.
1: precis det jag ska göra om en timme.
0: Ja. Mm. så det här vart ju superbra timing med allt. Och tack så mycket Ann. Och du lyssnar på Tyres radion 91,4 och jag heter Karina det er